0: die wir gemeinsam mit der Max Weber Stiftung, also wir als Gerda Henkel Stiftung gemeinsam mit der Max Weber Stiftung realisieren. Die Reihe heißt Max Mitz Lisa, die Zukunft der Geisteswissenschaften. Und ich begrüße ganz herzlich unsere beiden Gäste unseres Auftaktes, Frau Dr. Maren Möhring und Herrn Prof. Dr. Paul Neute. Schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja. Wir schließen gleich an den Steckbrief an, den wir eben im Film noch gesehen haben. Wir haben Sie gefragt, was Ihre letzte Publikation war. Wie haben Sie eigentlich Ihre letzte Publikation geschrieben, Frau Müring?
1: Vor allem über lange Jahre hinweg. Es war meine Habilschrift über die ausländische Gastronomie in der Bundesrepublik. Das hat von 2004 bis 2010 gedauert, bis das Buch fertig war. Und was ähm, für mich besondere oder so die eindrücklichste Erfahrung beim Schreiben war eigentlich, dass es sich über sehr viele Stationen erstreckt hat, also an sehr vielen verschiedenen Orten geschrieben wurde. Ich war eben zwei Jahre im Urlaub von meiner Stelle im Ausland, sodass das Buch in Washington, London, Rom, Istanbul, Zürich geschrieben wurde. Und ich glaube, das hat für das Thema, also die Migrationsgeschichte, war das auch eine gute Sache.
0: Und Sie haben es per Hand geschrieben?
1: Nein, ich habe es am Computer geschrieben, am Laptop. Der wechselte zwischendurch, weil da eine kaputt gegangen ist, also zwei verschiedene Laptops. Und ähm, handschriftlich muss ich sagen, arbeite ich fast gar nicht mehr. Manchmal bei Exerpten, wenn ich in Archiven keine Lust habe, immer mit dem Laptop zu arbeiten und weiß, dass ich nicht viel rausschreiben muss, da mache ich manchmal handschriftliche Notizen. Aber ansonsten ist das Schreiben bei mir sozusagen nur noch auf dem Computer möglich.
0: Wahrscheinlich anders als bei Ihnen. Sie machen alles noch per Hand? Nein, nein, ich bin auch
2: längst gewechselt. Ich habe mir auch mal früh äh, am Ende der Schulzeit das Schreiben mit zehn Fingern beigebracht. Man darf ja manchmal so bei dieser digitalen Euphorie nicht vergessen, dass es auch Zwischenstufen wie zum Beispiel die Schreibmaschine schon längere Zeit gegeben hat, auf der schon Generationen von Wissenschaftlern gearbeitet haben. Äh, mein letztes Buch habe ich äh, auf einem iPad geschrieben mit einer äh, schnurlosen Tastatur davor, weil das die Mobilität dann sehr erhöht und äh, da erinnere ich mich an eine sehr wunderbare, stille klassische Bibliothekssituation auf einer Gastprofessur in den USA in Chapel Hill und da habe ich mich am Ende der Vorlesungszeit dann in die Bibliotheksräume zurückgezogen und dann ja umgeben von vielen Büchern äh, dann da geschrieben. Also Schreiben ist für mich äh, noch sehr stark auch ein kreativer Akt, der auch sehr konzentriert ist. Ähm, insofern hat es natürlich viele Vorstufen und auch dieses Buch hatte ja eine lange Reifezeit über viele Jahre, aber dann etwas äh, als Text zu produzieren das ist doch etwas Besonderes und eine, ja, ein besonderer Aggregatzustand auch der geisteswissenschaftlichen Arbeit für mich.
0: Jetzt stelle ich mir das vor in einer Bibliothek, wenn man da in die Tasten haut, ärgern sich nicht die anderen Nutzer darüber?
2: Ach, die Undergraduates, die waren viel lauter und irgendwann waren die in die Ferien verschwunden. Okay.
0: Gut. Gut, dann haben wir das schon mal erfahren. Um zu unserem Thema zu kommen, wir wollen ja heute vor allem über oder das Thema heute dazu stellen, ist Welt im Wandel. Geschichtswissenschaftler, wo sind eure Antworten? Ähm, wenn man sich das mal ganz kurz vergegenwärtigt, welches Buch, meinen Sie, müsste man heute gelesen haben, wenn man vom Welt im Wandel spricht? Welches würden Sie vor allem empfehlen?
2: Man kommt ja fast nicht äh, drum herum, wenn man auch schon das Wort, den Begriff Wandel im äh, Munde führt, von dem äh, äh, Buch von Jürgen Osterhammel, von der Verwandlung der Welt zu sprechen, eines der ja, wichtigsten geisteswissenschaftlichen Werke der letzten Jahre oder im Rückblick wird man vielleicht auch sagen können, der letzten Jahrzehnte, äh, in dem die Verwandlung der Welt des 19. Jahrhunderts beschrieben wird, auf eine ganz ungewöhnliche, differenzierte, nicht äh, in erster Linie. Linie chronologisch das 19. Jahrhundert durchmessende, sondern bestimmte Themenausschnitte äh, diskutierende Frage, äh, Verkehrsmittel, Kommunikation, Wirtschaft, Migration und äh, verschiedene andere Themen. Und ähm, das ist, glaube ich, gerade weil es keine Geschichte der Verwandlung unserer jetzigen Welt ist, keine Geschichte der Verwandlung des 20. Jahrhunderts, sondern etwas weiter auf Distanz geht in das 19. Jahrhundert. Ist Das glaube ich, eine ganz wichtige Lektüre, weil, ja, sie diese Erfahrung auch zeigt, dass sich auch früher Dinge schon verändert haben. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Funktion der Geisteswissenschaften, oft zu sagen, Moment mal, also, das ist zwar neu, was wir jetzt erleben, aber so neu auch nicht, denn in einer Gewissen äh, übergeordneten Weise haben auch andere Menschen schon Wandlungserfahrungen dramatischer Art gemacht. Mhm.
0: Frau Möhring, Sie, welches Buch haben Sie auf der Liste?
1: Also wenn es Ganz um langfristige gut. Entwicklungen geht, dann leuchtet mir die Wahl von Herrn Nolte sehr ein. Ich finde das auch ein sehr inspirierendes Buch, auch gerade natürlich durch die globale Dimension. Mhm. Ich denke, das ist etwas, was wir heute immer im Kopf haben, wenn es um Wandel geht. Ich selber muss sagen, dass ich eher davon ausgegangen bin, was habe ich in letzter Zeit gelesen und was hat mich mhm. begeistert. Und auch nochmal zur Frage der gesellschaftlichen Relevanz. Und das ist ein Sammelband, also die vielgescholtenen Sammelbände, finde ich, <lacht> kann man manchmal auch wieder positiv hervorheben. Das ist ein Buch, das heißt Against Health, also gegen die Gesundheit, ähm, herausgegeben von Jonathan Metzel, einem Mediziner und gleichzeitig Literaturwissenschaftler und Anna Kirkland, die ähm, Politologin ist, beide in den USA tätig und die eben versuchen, die gesundheitskonzepte mit denen wir heute jeden tag konfrontiert werden und die selbstaufforderung zur selbstoptimierung zur gesunden ernährung nicht mehr zu rauchen und so weiter einmal kritisch zu befragen und eben zu schauen was gibt es eigentlich für alternative gesundheitskonzepte was passiert eigentlich sozusagen mit einem neoliberalen umbau der gesundheitssysteme was verlieren wir dabei welche freiheiten verlieren wir und ich fand das buch sehr inspirierend, weil es einfach auch diese ganzen Debatten um Krankheit ist meine eigene Schuld nochmal in einen anderen Kontext rückt und sehr deutlich macht, dass Krankheit etwas ist, was uns alle immer treffen kann, was zufällig ist und was sich nicht durch so ein Risikomanagement, wie optimiert das auch immer sein mag, sozusagen ausgrenzen lässt. Und insofern finde ich das ganz wichtig bei mir in den aktuellen Debatten, wenn es darum geht, was kann man tun, um sein eigenes Leben zu gestalten und zu optimieren, oft fehlt, dass wir da keine Kontrolle drüber haben, sondern uns Krankheiten, Tod, Behinderung, was auch immer jederzeit treffen können. Und das hat mir sehr gut gefallen. Also nochmal auf die Verletzlichkeit des Menschen hinzuweisen und gegen diese Illusion, indem wir so und so handeln, rational handeln, uns so und so verhalten, wirklich etwas gegen diese Unwägbarkeiten tun zu können.
0: Mhm. Interessante Stichworte, die auch gleich zu unserem ersten ähm, Themenschwerpunkt überleiten. Aktuelle Debatten haben wir gesagt. Wir haben vom Welt im Wandel gesprochen. Sie haben jetzt über Gesundheit gesprochen, ein Thema, was in Talkshows auch immer sehr beliebt ist, was viel diskutiert wird. Aber in Talkshows werden vor allem zurzeit viele Krisen abgehandelt. Wir sprechen über die Europakrise, die Eurokrise, die Finanzkrise, die Bildungskrise, die Integrationskrise, Migrationskrise und so weiter und so fort. Man sieht bei diesen Talkshows eigentlich immer, die Gäste der nächsten Talkshows oder die Gäste der vergangenen Talkshows. Man vermisst, oder ich zumindest vermisse häufig, Geisteswissenschaftler. Sie haben auch gerade gesagt, das Buch, von dem Sie gesprochen hat, hat Mediziner geschrieben. In Ihrem Fall, okay, war es ein Historiker. Aber man vermisst sie trotzdem. Haben Geisteswissenschaftler auf die aktuellen Fragen, die offenbar vielen Leuten unter den Nägeln brennen, keine Antworten mehr? Sind sie nicht mehr relevant in diesem Diskurs?
2: Also ich glaube, das... Talkshows im Fernsehen wirklich ein ganz besonderes Format sind, auch ein Sonderfall. Das geht mir auch selber, wenn ich da gelegentlich bin, so, dass ich das auch als etwas Fremdes, als etwas ganz Schwieriges äh, empfinde. Äh, dazu kommt noch, dass in Talkshows, wie auch sonst häufig, und das ist allerdings dann auch ein Problem, mit dem Geisteswissenschaftler sich auseinandersetzen müssen, äh, Wissenschaftler dann in der Rolle des Experten gefragt sind oder der Expertin. Und, äh, da sind dann die vier oder fünf Politiker, die das Spektrum abdecken, und gelegentlich auch noch betroffener Bürger und dann ist da noch der eine Stuhl frei für den Experten und der Experte ist eben doch etwas anderes als das, was der Geisteswissenschaftler häufig sein will, jedenfalls nach meinem Verständnis, der Geisteswissenschaftler ist dann doch jemand, der eher ja, frei schwebt und jetzt benutze ich bewusst einen Begriff, der eher sich so an die klassische Definition des Intellektuellen auch andockt, ja, der ähm, sozusagen durch die Welt schwirrt und mit Halbwissen seine Kommentare macht und aus der Halbdistanz. Das ist da aber gar nicht so begehrt. Die Welt sucht und nicht nur in den Talkshows nach Experten, die dann genau sagen können so wie entwickelt sich denn die demografische Situation und dann möglichst mit Zahlen und Statistiken. Dass das Urteil, auch das ironische Urteil vielleicht mal, das was Geisteswissenschaftler beisteuern könnten, das ist in dieser Rolle des Experten weniger gefragt. Ist. Erfahre ich selber auch immer wieder. Ich werde nie vergessen, wie ich mal für ein Radiointerview gefragt worden bin. Irgendwie ein Kommentar zu irgendeiner zurückliegenden Bundestagswahl oder was auch immer. Und es ist in Deutschland ja seit Generationen, seit Jahrzehnten, fast seit Jahrhunderten üblich, dass Historiker von Ranke und vielen anderen angefangen sich zu und, und dann setzt sich die Reihe fort bis zu Historikern wie Heinrich August Winkler oder Hans-Ulrich Wähler in der jetzt etwas älteren Generation, dass sie zu tagespolitischen Fragen auch Stellung nehmen. Und dann druckste aber dieser Moderator oder Redakteur etwas herum und sagte, ja, ah, Historiker, ja, können wir Sie auch als Parteienforscher vorstellen? Ja, und das drückte genau diese Schwierigkeit aus, man eigentlich dem Publikum nicht zumuten wollte, dass da ein Geisteswissenschaftler in einer etwas diffuseren Rolle amtiert. Es muss jemand sein, der ganz spezifisches, auf den Punkt zugeschnittenes Wissen hat. Und da wird es schwierig und problematisch. Mhm.
0: Ist das auch Ihre Erfahrung oder Ihre Beobachtung? Oder? Also ich finde
1: zum einen, dass durchaus Geisteswissenschaftler zu Wort kommen. Also Sie hm. sind ja ein Beispiel, sie mischen sich in öffentliche Debatten ein und das wird auch wahrgenommen. Josef Vogel wäre jemand anders, hm. der jetzt zur Finanzkrise sich geäußert hat und durchaus auch wahrgenommen wird. Aber klar, ich würde Ihnen dazu zustimmen, dass es um dieses Expertenwissen geht, oder überhaupt um die Frage, dass jemand gefordert ist, der Antworten liefert. Und ich würde ja auch nochmal sagen, die Geisteswissenschaften haben auch die Funktion eher noch mal zu problematisieren und eben nicht fertige antworten zu liefern und in in talkshow format wo es ja auch darauf ankommt schnell kurz bündig dinge mhm. darzustellen ist das natürlich schwierig mit einer geisteswissenschaftlichen problematisierung oder einer kritik die vielleicht auch den ganzen problemkomplex noch mal anders zuschneidet, als das in dieser talkshow gewollt ist das ist einfach vom format her schwierig
2: mhm. Ja. Mhm. dabei muss man äh, natürlich den Typus, den Begriff des Geisteswissenschaftlers oder der Geisteswissenschaften auch etwas differenzieren. Hier haben Sie jetzt ja vielleicht auch bewusst oder bewusst-unbewusst eine Vertreterin und einen Vertreter derselben geisteswissenschaftlichen Disziplinen eingeladen, nämlich der Geschichtswissenschaft, die sich über öffentliche Aufmerksamkeit nicht oder jedenfalls mit Abstand am wenigsten beschweren kann. Also die Situation ist dadurch auch in den innerhalb der Geisteswissenschaften sehr unterschiedlich und die Historiker und Historikerinnen äh, ja, stehend, eigentlich wirklich auf einem. Neuen Zenit, ja, auch ihrer öffentlichen äh, Wahrnehmung und Wahrnehmbarkeit. Das kann man für die Literaturwissenschaftler aber nicht in gleicher Weise sagen. Für Linguisten noch weniger. Ich habe auch viele geschätzte äh, Kollegen bei mir, äh, linguistische Kollegen, die sich mit irgendwelchen äh, Verbkonjugationen oder Pronominalendungen äh, in ihrer Habilitationsschrift beschäftigt haben. Äh, deren Habilitationsschrift wird nie veröffentlicht, weil die nur 20... Es ist, ja, auch Geisteswissenschaft, aber äh, etwas, das viel hermetischer ist, und äh, die Geschichte ist eigentlich in einer Sonderposition äh, der ja, öffentlichen Wirksamkeit, äh, die sie fast auch schon wieder überfordert, ja, die fast schon wieder zu weit geht. Äh, und darin ist sie übrigens dann, wenn man jetzt den Bereich der Geisteswissenschaften mal verlässt, äh, auch einem großen Nachbarfeld voraus. Denn es wird ja auch, und ich glaube auch ein Stück weit zu Recht auch Klage geführt darüber, dass die Sozialwissenschaften doch eigentlich viel praktischer sind, äh, anwendungsorientierter, dass die Soziologie, die Politikwissenschaft, dass die äh, ja, in der öffentlichen Geltung, in den Talkshows, wo auch immer in den publikumsgängigen Verlagen nicht mehr vorkommen.
0: Wie würden Sie denn heutzutage die, die Aufgabe eines Geisteswissenschaftlers versuchen zu definieren? Also was ist die konkrete Aufgabe, die die Gesellschaft an Sie als Geisteswissenschaftler stellt? Wie interpretieren Sie das?
1: Also ich würde denken, da gibt es Aufgaben, die jetzt gar nicht so neu sind wie zum Beispiel jetzt mal ganz abstrakt formuliert Erkenntnisgewinn und auch Erkenntnisspeicherung. Also ich halte das nochmal für eine Aufgabe, die ja auch in den Geisteswissenschaften eine ganz große Rolle spielt. Also dass man Wissen, was sozusagen akkumuliert wurde über die Zeit, auch präsent hält, beziehungsweise immer wieder mit neuen Fragestellungen befragt. Das gilt sowohl für die Philologien, die Texte immer wieder lesen, wie auch für Historiker, die mit Quellen dann nochmal ganz anders umgehen oder nach aktuellen Fragestellungen vielleicht auch neue Alternativen oder Antworten, wenn man so will, dann in diesen Texten finden. Also das, glaube ich, ist etwas, was sich nicht verändert hat, sondern was ich so eine Grundaufgabe von Geisteswissenschaften oder natürlich auch generell von der Wissenschaft sehen würde. Und mir ist aber schon der Punkt wichtig, den ich jetzt eben schon aufgeführt hatte, also dass ich immer wichtig finde, dass man nochmal einen Schritt zurücktritt und bestimmte Fragestellungen, die uns so als Krise daherkommen, mhm. erstmal daraufhin befragt, ist das eigentlich eine neue Krise? Man stellt ja dann ganz häufig fest, nein, diese Krise zieht sich sozusagen durch die ganze Geschichte des Gegenstands. Eine einzige Krise. Da kann man manchmal so eine bestimmte Aufregung über neue Probleme, glaube ich, so ein wenig relativieren. Und zum anderen finde ich aber auch wichtig, dass man gerade durch eine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit vielleicht auch nochmal alternative Denkweisen auftut, die auch helfen, den Gegenstand ganz anders zuzuschneiden. Also das ist eigentlich das, was mich interessiert. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was eben das Problem ist jetzt nicht nur bei Talkshows, sondern überhaupt in der ähm, sozusagen Vermittlung oder in den Medien, dass immer gesagt wird, das und das ist unser Problem. Jetzt haben wir, wo wir gerade beim Thema Gesundheit sind, eine Übergewichtsepidemie. So, das wird dann auch in Begriffen wie Epidemie und so weiter gefasst. Und dann aber nochmal zurückzutreten und zu fragen, was hat sich eigentlich verändert? Wer wird hier als übergewichtig adressiert und so weiter? Also das wäre jetzt einfach nur ein Beispiel, dass man nochmal versucht, den ganzen Problemzuschnitt auch zu befragen.
2: Also diese treuhänderische Funktionen, das könnte man ja so bezeichnen, womit sie angefangen haben. Äh, da möchte ich mich nicht lange bei aufhalten. Das steht für mich nicht im Vordergrund. Da wird im Moment ja auch ziemlich viel äh, Hype drum getrieben und Erkenntnisspeicher und Archivierung ist auch ein neues geisteswissenschaftliches Thema. Selber gut, mich interessiert es auch nicht so. Ich würde auch äh, erst einmal ganz ganz klassisch äh, formulieren. Es hört sich schon fast platt an. So etwas wie Orientierung im Wandel, ja, ist äh, einfach auch bleibt eine wichtige Funktion der Geisteswissenschaften. Die Welt wandelt sich dramatisch und äh, ja, wir treten ein Stück zurück und ähm, Geisteswissenschaften bieten Orientierung ja, in einem Spannungsfeld, das Sie gerade auch schon, finde ich, sehr gut beschrieben haben. Ich würde vielleicht noch etwas andere Begriffe äh, dafür wählen, wenn man es abstrakt ausdrücken würde, zwischen Kontingenzerfahrung und Wiederholbarkeit. Ja, zwischen diesen beiden Polen äh, äh, bewegt sich das ja eigentlich immer. Ja. Alles ist anders oder könnte auch anders sein. Ja, das Gesundheitssystem System oder was auch immer. Wir könnten es auch anders machen. Und dann der, der Kontrapunkt, der damit aber doch irgendwie ja auch dialektisch verknüpft ist, ist es war alles schon mal da. Ja, das sind eigentlich sozusagen die beiden Grunderfahrungen, zwischen denen sich auch der, der Ratschlag der Geisteswissenschaften bewegt. Das hört sich jetzt sehr abstrakt an, aber ja, Sie haben ja auch mit der Gesundheitsdebatte, oder man könnte viele andere Beispiele nennen, auch gezeigt, dass das in den Geisteswissenschaften dann immer wieder auch ganz nah zusammenkommen kann. Dieser ja, verfremdende Blick, dieser distanzierte Blick, der auf den ersten Blick äh, erst einmal äh, weiter zurücktritt und das Thema entrückt, äh, der dann doch aber sofort, und ja, so haben Sie ja auch sehr explizit argumentiert, der sofort das Thema politisch macht. Ja? Das äh, sollten wir uns angesichts eines neoliberalen Zugriffs auf das Gesundheitssystem noch mal sehr gut überlegen und so weiter. Ja? Äh, also dieser äh, politische Anspruch, der ist gar nicht etwas anderes als ja, diese Kontingenzerfahrung, sondern der hat damit ganz unmittelbar zu tun.
0: Aber nehmen wir doch mal, um das noch mal ganz kurz zu vertiefen, das Beispiel der Finanzkrise, die wir aktuell haben. Man hat das Gefühl, man hört vor allem Wirtschaftswissenschaftler dazu sprechen. Man vermisst genau das, was Sie vielleicht, oder ich vermisse das zumindest, was Sie gerade angesprochen haben und Sie auch noch gesagt haben: Orientierungswissenschaft, neue Fragen stellen, einen Schritt zurücktreten und vielleicht noch mal aus einer anderen Perspektive Fragen zu stellen, neue Fragen zu entwickeln an einem Gegenstand. Wo ist das? Wo findet das statt?
2: Ja, ich glaube, bei der Finanz- und Wirtschaftskrise, da ist wirklich ein Loch auch ja, in der öffentlichen Wahrnehmung. Das hängt zum Teil mit der Nachfragesituation dann auch der Medien zusammen, die dann auf die Wirtschaftswissenschaften, die auch in besonderer Weise sich als eine Expertendisziplin auch konstituiert haben und so auch selber vermarkten und verkaufen, dann zugehen. Und dann ist das eben ein Spiel ja, zwischen Medien, Öffentlichkeit, Politik und den Wirtschaftswissenschaften. Die Wirtschaftsgeschichte ist ja... Ich sage das gar nicht irgendwie von oben oder von außen, sondern viele Wirtschaftshistoriker würden mir, glaube ich, zustimmen in einer Situation, die auch verbesserungsfähig ist. Und äh, ja, wir bräuchten auch mehr Wirtschaftshistoriker, die jetzt äh, etwas sagen würden, etwas schreiben würden. Einige tun es ja auch, wie Werner Plumpe zum Beispiel, auch ein äh, Frankfurter Wirtschaftshistoriker, der auch als äh, letzter Vorsitzender des Historikerverbandes ja auch äh, bekannt ist. Aber äh, das ist dann doch eben schnell auch dann so differenzierend, ja, dass es in äh, auch einer bestimmten Situation, die auf äh, Skandalisierung und Krise oder manchmal auch Apokalypse, jetzt droht der totale Zusammenbruch, äh, dann auch nicht so wahrgenommen wird, wie es wahrgenommen werden sollte. Mhm.
0: Wo würden Sie sich denn wünschen, dass man, damit man auch wieder eine gewisse Deutungshoheit über gewisse ähm, Fragen bekommt, wo würden Sie sich mehr Geisteswissenschaftler wünschen, in welchen Funktionen? Also wenn wir auch über Berufsfelder beispielsweise sprechen mhm. würden, sollten Geisteswissenschaftler vielleicht auch ständ, äh, ja, mehr vertreten sein, als es vielleicht bisher sind. Sollten wir uns das wünschen, wo fehlen Sie?
1: Ja, das finde ich eine schwierige Frage, weil man ja eigentlich sagen muss, dass gerade im Bereich der Medien noch relativ viele Geisteswissenschaftler tätig sind, also wenn man das jetzt als sozusagen den traditionellen Vermittlungsbereich ansieht und ähm, ich sehe da auch zukünftig Berufsfelder, wenn es nochmal um die Frage geht, also in welchen Berufssparten ähm, werden Geisteswissenschaftler weiterhin tätig sein und sicherlich ist auch der Bildungsbereich natürlich einer, der weiterhin auch von Geisteswissenschaftlern stark geprägt sein wird und das sind ja alles sozusagen Vervielfältigungsmaschinen sozusagen und insofern sitzen ja Geisteswissenschaftler schon an Positionen, wo sie Wissen generieren, aber eben auch nach außen tragen. Ich finde es schwierig, jetzt genau festzulegen, an welchen Orten fehlen uns Geisteswissenschaftler. Es ist ja auch nochmal die Frage, was machen die Geisteswissenschaftler an den Orten, an denen sie sitzen. Und da glaube ich, ist eben die die Medien mit ihrer eigenen Medienlogik folgen dann auch anderen Gesetzen als eben die geisteswissenschaftliche Forschung. Und das sehe ich dann sozusagen eher als Probleme, die sich an bestimmten Systemgrenzen auftun, als daran, ob die Person ein Geisteswissenschaftler oder eine Geisteswissenschaftlerin ist.
2: Es ist eben die Frage, ob Geisteswissenschaftler in ihrem in ihrem späteren Beruf dann unbedingt Forschung müssen. So haben sie es jetzt auch nicht gesagt oder gemeint, aber ich würde noch mal eine Lanze auch für ein etwas weiteres Feld brechen, so ähnlich wie das in angelsächsischen Bildungs- und Berufskarrieresystemen systemen ja auch ist. Da macht man einen BA in Geschichte und dann beginnt ein neues Leben und man wird ja umworben von Banken oder Regierungsinstitutionen oder Verbänden. Natürlich arbeitet man da nicht als Historiker oder Historikerin, sondern wird geschätzt wegen bestimmter äh, allgemeiner Fähigkeiten, das der, das ja, der, 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 sprachlichen, äh, der sprachlichen Kompetenz äh, vor allen Dingen, der, der Fähigkeit, Dinge auch äh, konzise, äh, Informationen zu filtern, äh, viele Informationen aufzunehmen, zu kondensieren und ähm, zu verarbeiten in einen äh, eigenen Text. Ja, ich sage auch meinen Studierenden häufig, äh, Leute, ihr müsst schreiben können, ja, und, und sch auch relativ schnell und, und kurz und, und sehr präzise schreiben können und wenn ich eure Texte manchmal korrigiere, komme ich euch zwar vor wie ein Deutschlehrer, aber das, ist, das müsst ihr in jedem Beruf machen, egal ob ihr Referentin bei der Volkshochschule seid oder Vorstandsassistent bei Daimler-Benz. Also überall müsst ihr schreiben und das ist die Qualifikation, für die ihr gesucht werdet. Also da zum Beispiel in Unternehmen, aber auch in der staatlichen Verwaltung finde ich das Juristenmonopol, das ja schon so lange geknackt, wirklich mal geknackt werden sollte, muss da
0: noch noch stärker fallen
2: und da müssen wir können mehr Geisteswissenschaftler einrücken. Mhm.
0: Hervorragende Überleitung zu unserem zweiten Themenkomplex. Wir wollen auch über den digitalen Wandel natürlich immer sprechen. Immer in unserer Reihe Max, Mietz, Lisa. Wir haben über Schreiben gesprochen. Die neuen Zeiten, die digitalen Medien erfordern, vielleicht auch eine andere Form des Schreibens. Schreiben ist eine Form der Kommunikation natürlich. Liegt es vielleicht auch daran, dass wir als Geisteswissenschaftler vielleicht lernen müssen, auch nochmal anders zu kommunizieren? Müssen wir kommunizieren, neu lernen, wenn wir mit digitalen Medien umgehen?
2: Ich glaube, ja, wollen Sie was sagen?
1: Ich glaube, das kommt drauf an. Also in meiner eigenen Praxis nehme ich das so wahr, dass man ja schon anders kommuniziert. Also ich meine, die meiste, äh, der Postverkehr sozusagen ist ja sehr mehr oder weniger eingestellt, ja. man mailt und das hat wahnsinnig viele Vorteile. Auch gerade was jetzt internationale Forschungsverbünde angeht, finde ich ist das eine große Erleichterung. Aber natürlich muss man dann auch, wie bei der Einführung einer jeden neuen Technologiefragen, ist es wirklich so, dass sich einfach nur die Produktivität steigert und man Zeit erspart sich selbst? Oder wird es nicht gerade auch äh, andersherum ein Problem, weil jetzt auch immer erwartet wird, dass man wahnsinnig schnell reagiert und so weiter? Also ich würde da auch immer gerne noch mal die in Anführungszeichen negative Seite dessen sehen. Und wenn wir zur Frage zum Beispiel von Facebook oder Twitter kommen, muss ich bekennen, dass ich äh, beides nicht betreibe. Ja. Und Facebook unter anderem deshalb nicht, weil mir die ganzen Kommunikationskanäle, in denen ich jetzt schon drin bin, einfach reichen. Und ich immer denke, jetzt noch, noch eine Sache mehr, die ich irgendwie täglich checken muss und wo ich irgendwie das aktualisieren muss, das wird mir einfach zu viel. Okay. Aber trotzdem ähm, sehe ich natürlich die Vorteile dieser auch neuen Form von Kommunikation, die ja auch etwas ändert und teilweise ja auch, auch wenn das vielleicht dann zu positiv gesehen ist, aber an den Hierarchien auch ein bisschen was abschleift. Also ich finde diese offiziellen Briefe, die man früher noch geschrieben hat, das war schon nochmal mit einem anderen Gestus als eine E-Mail, wo es mir dann leichter fällt, an Leute heranzutreten, die ich nicht so gut kenne
0: oder
2: so. Ja, ich stütze etwas, weil man ja aufpassen muss, nicht jeden Wandel, der sich vollzogen hat oder der sich vollzieht, dann auf das Phänomen Digitalisierung zu beziehen. Ich glaube, die Kommunikationsstile gerade im Bereich der Geisteswissenschaften haben sich in den letzten 20 Jahren, seit ich promoviert habe so ungefähr, haben sich schon fundamental geändert und auch in anderer Weise. Früher war der Kommunikationsstil der Geisteswissenschaften, wenn ich das so etwas abgekürzt beschreiben kann, ja so, man ging ins stille Kämmerlein und forschte dann und dann publizierte man es und dann fand eine Kommunikation statt, die im Grunde der, der Forschung und der auch der Publikation der Forschung eher nachgelagert war. Dann wurde dieses Buch rezensiert und dann wurde vielleicht noch ein Symposium oder ein Diskussionsform, eine Tagung gemacht, zu der man als Autor dieses Buches dann eingeladen wurde. Inzwischen ist Kommunikation, wissenschaftliche Kommunikation vielmehr der Publikation, den Ergebnissen der Forschung vorgelagert worden. Dazu hat übrigens auch sehr stark die Ausweitung der Drittmittelforschung beigetragen, also auch das Geschäft, das die Gerda-Henkel-Stiftung oder auch die Geisteswissenschaftlichen Institute im Ausland betreiben. Man trifft sich zu einem Workshop, Call for Papers, bei denen ja, diskutiert wird, was gerade im Entstehen ist und eigentlich braucht man dann, wenn etwas erschienen ist, um es überspitzt zu sagen, gar nicht mehr die Rezension, denn man weiß längst, woran der Kollege oder die Kollegin seit vielen Jahren gearbeitet hat. Also das ist nur einfach ein Beispiel dafür, ja, dass es sich hier meines Erachtens um einen, auch um einen fundamentalen wirklich fundamentalen äh, Kommunikationswechsel handelt, der dann auch ineinander greift, so wie Sie das ja gerade auch angedeutet haben, mit bestimmten äh, Stilen, die auch internationale Vernetzung dann leichter machen. Man muss nicht mehr vier Wochen warten, bis die Antwort über den Atlantik zurückkommt, äh, der aber doch sich auch immer unabhängig von der digitalen Revolution vollzieht.
0: Mhm. Sie haben es gerade ausgeschlossen, bei den neuen Medien würden Sie eher nicht mitmachen. Was sind die Gründe? Also Sie haben vor allem die Zeit, den, den Zeitaspekt hervorgehoben, den man häufig hört, wenn man mit Wissenschaftlern über die Nutzung neuer Medien, wie beispielsweise soziale Netzwerke, die Sie gerade schon erwähnt haben, wenn man darüber spricht. Ist es wirklich nur die Zeit oder ist es noch mehr?
1: Also bei Facebook ist es neben bestimmten Sorgen, was mit den Daten genau passiert, tatsächlich auch etwas, dass ich da das Gefühl habe, es erfordert noch mal einen anderen Aufwand der Selbstdarstellung, die man dort betreibt. Das ist einfach mhm. etwas, ich finde es schon mühsam, die eigene Homepage immer zu pflegen. Mhm. Und das ist jetzt nicht mein Lieblingshobby. Also ich glaube, da ist glaube ich auch das Interesse jeweils unterschiedlich. Mir läuft das privat genutzt noch mal mehr ein, gerade wenn man mein Ding länger im Ausland ist und aktuelle Fotos posten will oder so. Und es ist auch gar nicht so, dass ich das jetzt irgendwie problematisch finde per se. Aber bei mir ist es einfach so, dass ich manchmal auch froh bin, wenn ich an meinem Telefon nicht zu erreichen bin und ich mir eher Zeiten wünsche, wo man mal so ein bisschen die Kommunikation ähm, sozusagen nicht abstellen kann, ja, aber, aber runterfahren selber runterfahren und, kann und sich selber ganz bewusst mhm. entscheiden kann, wann man dies und jenes mhm. tun will. Also an Tagen, wenn ich wirklich was schreiben will, zwinge ich mich auch häufig erst zu schreiben und nachmittags um hm. vier in die E-Mails zu gucken. Weil es einfach, wenn man das morgens tut, kommen schon wieder so viele Anforderungen auf einen zu und dann geht der Tag einfach so vorbei. Hm.
0: Aber kann das ein Grund sein, dass vielleicht Geisteswissenschaft nicht mehr up to date ist, was Kommunikation angeht, dass man vielleicht deswegen nicht immer überall wahrgenommen wird oder nicht so, wie man es sich vielleicht wünschen würde?
1: Und da gleich noch kurz was hm, zu hm, sagen. Hm, hm. Ich finde nicht, dass es sich ausschließen muss. Also ich habe jetzt gerade mit Kollegen und Kolleginnen zusammen eine Online-Zeitschrift ähm, lanciert, Body Politics, Zeitschrift für Körpergeschichte, die eben Open Access zugänglich ist und es ist keine sozusagen Abwehr von neuen Kommunikationsformen. Ich finde das an bestimmten Stellen sehr, sehr sinnvoll und bin auch begeistert von der sozusagen Zugänglichkeit, die sich dadurch ergibt. Also es ist nur die Frage, das ist ja etwas... Da stelle ich was zur Verfügung, da können andere Leute sich jederzeit einen Artikel runterladen oder wie auch immer. Aber ich werde sozusagen nicht permanent behelligt mit irgendwelchen Anfragen oder Ähnlichem. Also das ist tatsächlich, glaube ich, bei mir eher so ein Selbstschutz, um so einen gewissen Raum für sich ähm, zu haben, wo man dann sich auch mal tatsächlich vielleicht in stille Kämmerlein zurückziehen kann. Da bin ich dann vielleicht konservativ in der Hinsicht.
2: Wir sind ja auch noch in einer Phase des Experimentierens. Man muss mal sehen, was dann übrig bleibt. Mich interessiert als Historiker auch irgendwie jetzt schon mal gucken, ob ich noch alt genug werde, ob diese digitale Revolution irgendwann auch so, wie das bisher ja bei den meisten technischen Revolutionen gewesen ist und Kommunikationsrevolutionen in so etwas wie eine Plateauphase übergeht. Im Moment sind wir da noch nicht, ja. aber bestimmte Sachen werden sich sedimentieren. Ich bin zum Beispiel relativ überzeugt, dass E-Mail bleiben wird ja, von anderen Kanälen wie Facebook oder Twitter weiß man das aber noch nicht und äh, das muss dann auch nicht unbedingt sein, man muss ja auch zwei Dinge unterscheiden, einfach die die tagespraktische Kommunikation, die Geisteswissenschaftler genauso wie Filialleiter äh, eines Supermarktes äh, betreiben so. und dafür ist äh, das eine oder das andere dann praktisch oder erweist sich letztlich als doch nicht so sinnvoll äh, und auf der anderen Seite die Kommunikation von Forschung, von Forschungsergebnissen oder Forschungsprozessen so und welche Plattformen sind dafür äh, sinnvoll zum Beispiel eine Online- Zeitschrift, eine online gestellte Zeitschrift oder im eher ganz klassischen Sinne, jetzt erscheint mein gedrucktes Buch auch als ein E-Book und ich kann es auch als E-Book mehr runterladen, aber es ist sozusagen, hat noch die Integrität des Buches, also ein, ein Teilschritt da hinein und ja, da gibt es ganz unterschiedliche Formen, bei denen die Geisteswissenschaftler insgesamt, glaube ich, auch nicht zu zurückhaltend sind, obwohl es schon Besonderheiten gibt und ich glaube, wenn das Buch auch als gedrucktes Buch noch eine Bedeutung behalten wird und ich glaube auch, dass, dass wir das wird es tun dann äh, am ehesten in den Geisteswissenschaften, vielleicht sogar was den Wissenschaftskanon, den Wissenschaftsfächer angeht, äh, am einzigsten in den Geisteswissenschaften. Warum? Ja, bei den anderen Fächern ist äh, teilweise einfach empirisch gesehen auch die Entwicklung schon zu weit fortgeschritten. Wir sehen schon, dass sich da eine Schere auch aufgetan hat ähm, bei den Naturwissenschaften, wo äh, Zeitschriften schon viel radikaler auf online umgestellt haben, wo sich vorher auch schon, äh, auch das ja ein, ein Wandel der, äh, dem, äh, der digitalen Revolution schon vorausgelaufen ist, wo äh, Publikationskulturen schon vorher vom Buch auf den Zeitschriftenaufsatz umgestellt worden sind, so also zu diesem früheren. Zeitpunkt haben die Geisteswissenschaftler noch am Buch festgehalten und tun es immer noch. Jetzt lagern sich darüber diese äh, digitalen Plattformen ab. Die Geisteswissenschaften äh, haben, das ist äh, ganz entscheidend und ich glaube, das bleibt auch äh, entscheidend und äh, wird äh, auch am Ende des 21. Jahrhunderts noch so sein, die Geisteswissenschaftler haben einen besonderen Bezug zu einem Publikum, zu einer Öffentlichkeit. Das macht es manchmal dann auch schwierig und es ja, zerreißt uns dann auch. Sollen wir jetzt lieber auch auf Englisch publizieren äh, oder in einem Fachverlag oder noch auf Deutsch weiterschreiben? Äh, da haben wir ein interessantes Angebot von einem Verlag, der sagt dann aber zugleich auch, und das berührt dann ja eine andere Frage, der Geisteswissenschaftler sich mehr als äh, ein Biologe oder auch inzwischen als ein Politikwissenschaftler stellen äh, muss, äh, hör mal, kannst du das nicht etwas einfacher sagen, das ist so kompliziert, ja, mach doch daraus etwas, was auch äh, ein etwas breiteres Publikum versteht, du musst doch deine Forschung dabei nicht verleugnen und ja, und dann muss jeder für sich selber sehen, wie weit er oder sie da äh, gehen kann. Aber letztlich ist das, glaube ich, ein ganz äh, großer, ein unschätzbarer, Vorteil, dass es eine Welt gibt, in der Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftler zu einem größeren Publikum sprechen können. Und dieses Publikum wird auf absehbare Zeit eine gewisse Affinität auch zu den klassischen Medien oder Kommunikationsoutlets wie dem Buch behalten.
1: Und ja, Ich finde auch beim Produktionsprozess ist ja auch noch ein großer Unterschied, ob man eine Monografie schreibt oder einen hm. Aufsatz. Und ich glaube auch, dass die Monografie nicht so schnell sterben wird, weil sie ja eben nochmal ermöglicht, einen Sachverhalt tatsächlich von ganz vielen Seiten zu beleuchten, alle möglichen Kontexte heranzuholen. Und ich finde selber... Aufsätze Sehr spannend, auch in der Geschichtswissenschaft, weil sie ja häufig dann Thesen stark mal einen Aspekt fokussieren. Das kann auch für Forschungsdebatten viel interessanter sein. Aber das Buch, in dem das dann nochmal alles wirklich genau nachvollzogen wird und mit Quellen belegt wird und so weiter, möchte ich selber auch nicht missen. Also beim Schreiben wie auch beim Lesen zu Themen, die mich wirklich interessieren. Und ich glaube, bei den Naturwissenschaften ist es ja auch nochmal wirklich auf den ganz schnellen Umlauf von Forschungsergebnissen, die ich im Labor oder wo auch immer gemacht habe, das funktioniert ja auch nochmal anders. Oder auch die Akkumulation des Wissens ist dort eine andere mhm. Geschichte. Wobei ich auch sagen würde, man sollte vielleicht auch nicht immer nur zwischen Geisteswissenschaften mhm. und Naturwissenschaften unterscheiden. Weil die Leute, die ich kenne, die jetzt theoretisch arbeiten, in der Mathematik oder auch in der Physik, die haben ja auch nochmal ganz andere mhm. Probleme als sozusagen diejenigen, die ihre Laborergebnisse mhm. in online Journalen preisgeben.
2: Ja. Und dann gibt es immer die Sozialwissenschaften, von äh, mir vorhin auch schon genannt, die Wolf ist ja auch ein Geisteswissenschaftler, aber auch mit Affinität zur Sozialwissenschaft, ein, ein geisteswissenschaftlicher Soziologe, wenn man als die dritte Kultur bezeichnet hat, die dann immer so dazwischen so ein bisschen lavieren müssen. Ja. Ich habe auch noch so, gerade fällt mir auch so ein, so ein alter Ordinarienspruch äh, ein, den ich noch so aus meiner Studenten- oder Doktorandenzeit im Ohr habe: äh, Aufsätze vergehen, Bücher bestehen. Das sagte man dann sozusagen einem Gelehrten, dem es gelungen war, ein großes Werk zu, ein Buch zu publizieren und man selber hatte irgendwie die letzten drei oder vier Jahre doch nur irgendwie Beiträge für Festschriften oder Zeitschriften. Auch selbst wenn sie in dem erschienen sind, was früher eine reputierliche Zeitschrift war und was man heute ein Peer reviewed oder Age Journal nennen würde, das fiel dann dagegen ab und ein bisschen davon bleibt, auch wenn diese ordinarien Muff aus heutiger Sicht dann verschwunden ist.
0: Bleiben wir kurz beim Zusammenhang von Publikation und Rezeption. Ganz zugespitzt gefragt, was wäre Ihnen lieber, wenn Ihr neuestes Buch in, einer, in einem Fachjournal besprochen wird oder wenn es vielleicht dann in einem historischen Blog beispielsweise von mehreren Nutzern, von mehreren Interessierten diskutiert wird und besprochen wird mit Kommentaren und so weiter und so fort. Was ist Ihnen da lieber?
2: Ja, es kommt drauf an. Also, irgendwie ist mir vielleicht doch die Rezension dann lieber. Die kann ja auch in unterschiedlicher Form erscheinen. Ja, kenne ich alles, also okay. muss man dann auch ertragen. Aber sie hat dann, und das ist ja ein großes Problem der, der digitalen Welt, sie hat dann eine Autorschaft ja, und eine Zurechenbarkeit. Und äh, das ist etwas, was ja, doch eben für die Geisteswissenschaften auch eine große Rolle spielt. Dann weiß ich, dass. Da hat äh, Kollegin So und So das kritisch gesehen und eine Gegenposition entwickelt und äh, nicht ähm, fünf Menschen, deren Namen ich mir nicht merken kann oder deren Namen gar nicht vorhanden sind oder äh, die unter äh, Big Apple 23 schreiben oder so. Ja, also diese äh, Zurechenbarkeit äh, von Kontroversen, äh, ähm, ja, das ist einfach ein, ein Prinzip der Geisteswissenschaften, auch der, der geisteswissenschaftlichen Hermeneutik. Der, der Autor ist nicht tot, ja, Tod des Autors. Nein, also insofern nicht. ja.
1: Und es wird natürlich auch noch mal anders darauf geachtet, wie es geschrieben hm. ist. Also hm. ich finde bei Blogs... Ähm hm krank ist ja manchmal auch an der Art, wie Kritik vorgebracht wird. Also da ist mir eine Fachzeitschrift dann manchmal auch liga. Ich hatte das zum Beispiel als eine Rezension zu meiner Habil in der Zeit erschienen. Dann gab es so einen Blog dazu und da hat mir dann jemand ja. unterstellt, das Buch wäre so teuer, weil ich mich damit bereichern möchte. Ja. Ja. Was natürlich ein Witz ist, weil man selber ja Druckkostenzuschüsse zahlt und sich meistens an den Büchern nicht bereichert. Aber ich merke dann doch, dass mich sowas nochmal anders trifft und sowas hat man natürlich bei Fachjournalen nicht. Also ich finde Blogs geben natürlich auch Raum für alle möglichen Kommentare, die können abstrus sein. Man kann natürlich dann auch eine Gegendarstellung schreiben. Ähm und wenn das jetzt ein historischer Blog ist, ich würde auch mal zwischen Blogs unterscheiden. Also, was sind eigentlich jetzt mal so seriösere Blogs und wer hat da nochmal ein Auge drauf, was da wie erscheint? Dann finde ich das schon sehr spannend. Also, eigentlich, um wirklich eine Reaktion auf ein Buch zu bekommen und was unterschiedliche Leute davon denken, ist natürlich so ein Blog viel spannender. Oder wenn die auch gemeinsam miteinander diskutieren, erfährt man natürlich mehr als die Meinung von Kollege XY, der das Buch zerreißt oder eben ähm, nicht zerreißt, sondern zerreißt. oder eben äh, in den Klee lobt, das ist eben eine einzige Meinung und bei so einem Blog hat man natürlich nochmal eine andere Auswahl an Meinungen hm. oder auch Debatten darüber.
2: Hm. Hm. Zerreißen und verreißen kann ja fast dasselbe sein, wenn ich an Marcel Reich-Ranitzky und Günther Grass denke und sozusagen ein symbolisches Zerreißen im Verreißen. Ja, ähm, ja, es hat auch etwas mit Aufmerksamkeitskonzentration zu tun. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt äh, ein besonderes Problem der Geisteswissenschaften ist oder letztlich auch alle betrifft, wenn da eine Rezension in einer klassischen Fachzeitschrift erscheint. Dann wusste man eben, ja, die ist dann erschienen oder man hörte vorher schon, oh, jetzt erscheint da und dann wartete man drauf, äh, bis das Heft dann ausgeliefert wurde. In drei Wochen schlug es auf und sah dann, was dann über das eigene Buch da stand. Jetzt sind wir ja mehr in Prozesse ja, der, der kontinuierlichen Debatte hineingekommen und das ist einfach auch praktisch. Sie haben es ja auch gerade schon angedeutet, in dem anderen Bereich der Kommunikation, der täglichen E-Mail-Kommunikation. Das ist einfach eine unheimliche Herausforderung. Dann kann ich nicht einfach sagen, oh, okay, das hat er geschrieben und dann klappe ich es zu, sondern ich muss zwei Stunden später wieder da hingehen und gucken, ob jemand eine den Blog weitergeschrieben habe, ob ich darauf jetzt reagiere oder ich muss mir einen Alert schalten, damit ich, falls in den Blog, was dazu geschrieben wird, alarmiert werde. Und ja, das ist eine sehr große strukturelle Herausforderung, auch an das wissenschaftliche Kommunizieren.
0: Sie haben gerade gesagt, der Autor ist nicht tot. Der digitale Wandel gibt uns aber auch ganz neue Möglichkeiten, eben auch gerade des Schreibens. Also, Arbeitsprozesse verändern sich vielleicht. Vielleicht ist der einzelne Autor vielleicht dann doch irgendwann tot, weil es sowas gibt wie Co-Autorenschaften. Können Sie sich sowas vorstellen, was man vielleicht auch oft als Collaborative Writing bezeichnet? Ist sowas für Sie denkbar als Geistwissenschaftler?
1: Ich finde das spannend für begrenzte Projekte. Mhm. Also ich habe öfter Aufsätze mit Kollegen oder Kolleginnen zusammengeschrieben und fand das immer sehr produktiv, weil einfach eine ganz andere Auseinandersetzung während des Schreibprozesses stattfindet. Ich fand es aber auch immer, das ist klar, ein Kompromiss. Und da fängt es dann schon an mit sprachlichem Stil, der doch einfach was sehr Persönliches ist. Und wo man dann denkt, nein, also diese Formulierung, mir gefällt das eigentlich nicht so, jetzt bleibt sie aber stehen, weil XY das eben gerne so ausdrücken wollte und man da Kompromisse finden muss. Also ich finde, ich finde beides sehr spannend. Ich arbeite gerne mit anderen zusammen, aber es ist für mich ein ganz anderes Schreiben, als wenn ich zu Hause am Schreibtisch sitze. Und ich glaube ja auch an die Verfertigung des Gedankens hm. beim Schreiben. Ja. Hm. Ähm, und insofern ist das für mich auch wirklich ein Prozess, den ich sehr gerne auch alleine in meinem Arbeitszimmer betreibe. Was nicht heißt, dass man nicht eben auch kollaboratives Schreiben praktizieren kann. Aber es ist ein, für mich etwas fundamental anderes sind ja. zwei Formen des Schreibens, hm. die ich gar nicht so richtig miteinander in Beziehung bringen kann.
2: Die Geisteswissenschaften haben ja glaube ich eben diese große Besonderheit, dass die Darstellung auch Teil der Forschung ist oder dass Forschung oft äh, nicht ähm, ohne die Darstellung im Ergebnis ohne das Buch, klassisch gesprochen, existiert Dann gilt das vielleicht auch für manche Werke mehr oder weniger und man, es gibt auch Themen in der Geschichtswissenschaft, wo man einfach etwas herausfindet, ah jetzt weiß ich wie damals diese diplomatische Krise und ich habe jetzt im Archiv sozusagen diese herausfinde Geschichte, sage ich mal so mit leicht äh, herablassendem äh, Unterton, das ist natürlich ganz wichtig, so da weiß ich etwas und dann kann ich das auch auf einer Konferenz erzählen und dann weiß man irgendwann, aha, jetzt ist auch auch der Artikel in der Zeitschrift erschienen. Aber das Buch, von dem vorhin die Rede war, zum Beispiel Jürgen Osterhammels Verwandlung der Welt oder viele andere wichtige, reife Werke, auch dann jenseits der Qualifikationsschriften, insbesondere von Geisteswissenschaftlern, die existieren ja vorher gar nicht. Man kann dann den Gelehrten oder die Gelehrte gar nicht fragen, jetzt erzählen Sie mir mal, was sind denn Ihre Ergebnisse? Man kann dann nur auf das fertige, geschriebene Produkt in dem Buch verweisen. Das ist übrigens auch ein Aspekt, an dem sich die Sozialwissenschaftler, die stärker diesen naturwissenschaftlichen Zientifizierungsprozess auch durchlaufen haben in den letzten drei Jahrzehnten, stärker von den Geisteswissenschaften gesondert haben. Die haben Ergebnisse und die Darstellung ist sekundär. Wenn man jetzt sozusagen in die Arroganz sprechen würde, würde man sagen, das sieht man auch an der Sprache oder so. Ja, Okay, aber es ist jedenfalls ein ganz großer struktureller Unterschied. Und diese Aufgabe, man könnte sie auch von einem ähnlichen, äh, etwas anderen Zugang auch als äh, ja, Frage nach der Forschung und der Darstellung als, als Kunstwerk, sozusagen als eine ästhetische oder doch auch als eine kreative Leistung bezeichnen. Ähm die steht jedenfalls in Reibung zu Kollaboration. Sie haben ja so, haben auch so darüber gesprochen, so mit so typischen ja, ja Künstlerassoziationen, die da entstehen. Ja, ich ziehe mich zurück, ich brauche meine Ruhe und so oder ein bestimmtes Umfeld. Also es hat auch etwas mit Kreativität und mit Ästhetik zu tun.
1: Und ich finde eben auch die Wichtigkeit, die die Sprache in den Geisteswissenschaften hm. hat. Also wenn ich jetzt sage, mich stört dann stilistisch etwas, hm. das ist ja mehr als nur Stil. Es ist, schlägt immer auf den Inhalt zurück und das kann man so nicht trennen. Und da eben sozusagen die sprachliche Verfassung des Ganzen so einen ja. fundamentalen Teil auch des Inhalts des Buches ausmacht, mhm. finde ich, ist es eben sehr schwierig oder glaube ich nicht, dass wir jetzt alle nur noch gemeinsam Bücher schreiben mhm. werden.
0: Eine Herausforderung, vor der Geisteswissenschaftler in Zukunft auch wahrscheinlich stehen werden, ist Stichwort Open Access. Ähm, können Sie sich vorstellen, dass Ihre Werke, Ihre Studien, Ihre Aufsätze Open Access zugänglich sein werden in Zukunft? Wünschen Sie sich das? Wäre das schön, wenn mhm. Ihnen alle Zugriff drauf hätten, auf das, was Sie mhm. erforscht haben?
2: Jetzt würde es spannend, weil wir wahrscheinlich dazu ziemlich unterschiedliche Positionen haben.
0: Haben Sie schöner?
1: Also ich kann, wie gesagt, nochmal auf diese Zeitschrift zurückkommen, die ich jetzt mhm. gerade Open Access mit Kollegen und Kolleginnen herausgebe. Seit ist jetzt Anfang März online gegangen. Ich will jetzt auch gar keine Werbung machen, das können wir auch alles rausschneiden nachher. Aber auf jeden Fall ist uns bei diesem Zeitschriftenprojekt der Gedanke wichtig gewesen, dass man relativ zeitnah publizieren kann, also dass eben dieser ganze Ablauf, den man mhm. bei Zeitschriften hat, ähm, also bei gedruckten Zeitschriften hat, dass wir den verkürzen, wobei wir auch ein Double Blind Peer Review haben. Also es gibt sozusagen auch Qualitätssicherungen mhm. wie bei mhm. einer Zeitschrift, deswegen dauert es natürlich noch mhm. länger, als wir uns das vielleicht ursprünglich auch mal vorgestellt hatten. Aber mir gefällt grundsätzlich der Gedanke von Open Access, dass alle... Zugang haben sollen, dass Informationen frei verfügbar sind. Also diese ganzen Debatten, ich kenne auch die Probleme natürlich, aber sozusagen vom demokratietheoretischen Gedanken her, Informationen sind eine ganz wichtige Ressource in unserer Gesellschaft und das soll allen zugänglich sein. Das ist es natürlich sowieso nicht, weil nur ganz bestimmte Leute Internetzugang haben und so weiter. Also das ist mir schon klar, dass das sehr schnell an Grenzen stößt. Aber ich finde grundsätzlich diesen Gedanken richtig.
0: Mhm. Ihre ja, ähm...
2: Um, dieser demokratietheoretische Aspekt, der ist wirklich äh, sehr interessant. Also man kann die Sache äh, gar nicht fundamental genug sehen. Sie berührt wirklich, glaube ich, eine, eine fundamentale auch Veränderung der äh, Gesellschaft und unserer Denkweisen. Und äh, es ist für mich auch völlig unbestreitbar, dass wir natürlich ein Stück, ein ganz großes Stück auch in diese Richtung gehen. Ja, die äh, Sozialwissenschaften oder Kulturwissenschaften führen jetzt eine große äh, Debatte unter dem Stichwort äh, die Rückkehr der Allmende oder der Kammer ja Also Gemeingüter äh, stehen wieder zur Verfügung. Wir dürfen wieder alle unsere äh, Schafe auf die Wiese äh, treiben. Und ich, also sagen, etwas, was äh, ja übrigens äh, nach meinem Eindruck äh, in den nächsten 100 Jahren dem Kapitalismus viel mehr zu schaffen machen wird als irgendeine Bankenkrise jetzt. ja Das ist sozusagen äh, die eigentliche Gefährdung, wenn man so will, äh, des derzeitigen ja, privatkapitalistischen Prinzips. Äh, für das ich aber trotzdem dann auch noch mal vorläufig eine Lanze brechen möchte weil sich das nach meiner Auffassung nicht unbedingt widerspricht, Informationsfreiheit und auch ein Grad der Kommerzialisierung. Ja, wir sind es auch gewöhnt gewesen und damit auch über lange Zeit nicht schlecht gefahren. Öffentlichkeiten, moderne, auch demokratische Öffentlichkeiten sind so entstanden, dass wir natürlich auch für Informationen bezahlen, dass eine Zeitung nicht kostenlos war, sondern 2,20 Euro am Kiosk oder so und so viel im Abonnement kostet. Der Zugang auch das, der, das Recht des Zugangs zu bestimmten elementaren Dingen äh, muss nicht prinzipiell frei sein. Ja? Das gilt äh, für Informationen genauso, jetzt, ich mal, um es ganz grundsätzlich zu sagen, wie für Brot und für Wohnungen, ja? die auch nicht kostenlos zur Verfügung gestellt werden müssen, sondern wir dürfen auch in eine Bäckerei gehen. Die muss sogar nicht in öffentlicher Hand sein, sondern die darf privat von einem Bäckermeister geführt werden. Trotzdem habe ich ein Grundrecht auf Nahrung. Ja? Also Insofern, ja, aber es ist vielleicht auch eine Geisteswissenschaft, Eigenart, das jetzt sozusagen so grundsätzlich auszudrücken. Aber ich glaube, es hängt wirklich ja in dieser ganz großen Spannungslage drin. Aber es gibt auch eine pragmatischere äh, Dimension. Ich finde, die Funktion von Verlagen und von anderen Akteuren in dem auch geisteswissenschaftlichen ja, Forschungs-, Produktions-, Publikationsmechanismus ist ganz wichtig und ich sehe noch nicht so ganz, wie wir darauf verzichten sollen. Also wenn Sie eine Online-Zeitschrift machen und da ist äh, Peer Review und da sind diese Filterfunktionen, da ist auch eine bestimmte Regularität und da postet nicht jeder einfach seine Forschungsergebnisse auf der Website, dann ist das ja auch schon ein Teil dieser Aufgabe, aber auch die Distributionsfunktionen, die Filterfunktionen, die, es ist ja auch eine andere Art von Peer Review, Ja, die Verlage, nee, eben nicht Peer Review, eine andere Art von Review, eine andere Art von Bewertung, die auch Verlage vornehmen, das kann ich mir schwer vorstellen, dass das ja ganz äh, verschwindet. Ähm, und ich finde dann auch, Stichwort äh, Kreativität oder der Geisteswissenschaftler als Künstler, dass äh, Geisteswissenschaftler dann auch ein Anrecht auf äh, die Rechte und die Verwertung, auch die kommerzielle Verwertung ihres Produktes haben, so äh, wie auch ein Künstler, der mit äh, einem öffentlichen Stipendium gefördert worden ist. Diese Debatte bekommen wir in den Geisteswissenschaften jetzt auch zunehmend, deswegen nenne ich auch dieses Beispiel bewusst, wie ein Künstler, der durch ein öffentliches Stipendium gefördert worden ist, was weiß ich, ein halbes Jahr Stadtschreiber von Düsseldorf oder so, ja, und kriege ich jeden Monat 2500 Euro und die Werke, die in dieser Zeit entstehen, ja, die darf er doch trotzdem über seinen Agenten verkaufen, die, 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 die werden doch nicht verschenkt oder verlost, ja, also auch da meine ich, Dürfen wir nicht zu strikt einen Gegensatz sehen zwischen äh, öffentlicher Förderung oder Förderung aus öffentlichen Mitteln, die Geisteswissenschaftler, sei es als Universitäts- oder sonst wie Hochschulinstitutsangehörige aus Steuergeldern bekommen oder durch Drittmittelgelder äh, einerseits und äh, dem Recht darauf, ein bestimmtes Produkt auch, äh, ja, ich sag's bewusst nochmal, so also auch kommerziell zu verwerten.
1: Also ich glaube, ich ja. würde da doch nochmal eine Differenz jetzt hm. zwischen dem Künstler und dem hm. Historiker, der Historikerin hm. machen, weil ich glaube, die Differenz, ob man jetzt immer für zwei Monate mal ein staatlich finanziertes Stipendium hat oder kommunal finanziertes Stipendium oder an der Universität tätig ist, also da würde ich nochmal einen hm. Unterschied sehen, auch hm. mit der Notwendigkeit, die eigenen Werke hm. zu vermarkten, die ich doch bei Künstlern nochmal wesentlich größer ansehe. Aber das ist auch nur ein Nebenaspekt und ich finde auch ähm, dass man es vielleicht gar nicht so gegeneinander stellen sollte. Weil wir haben ja schon ganz viele Formen des Open Access im Prinzip, ohne dass die Verlage ausgeboten ja. werden. Also es gibt ja eben auch die Option, dass man dann die Sachen nach einem Jahr oder so eben online stellt und sie dann frei zugänglich sind. Also es gibt ja schon ganz ja. viele Mischformen. Also deswegen mhm. finde ich immer die Sache Open Access ja oder nein, auf keinen Fall eigentlich hm. falsch. Also man muss, glaube ich, gucken, hm. wie man das miteinander verzahnt. Und da gibt es sicherlich unterschiedliche hm. Meinungen, in welche Richtung die Gewichtung gehen sollte. Und ich glaube, das hängt natürlich auch nochmal davon ab, wie die eigene Position im Wissenschaftsbetrieb hm. ist. Also Klar. es sind natürlich auch bestimmte hm. Leute, die ihre Bücher vermarkten können oder die gute Kontakte hm. zu Verlagen hm. haben. Also das sind ja auch noch mal Fragen, die mhm. dann mit dem speziellen Kapital, was mhm. wir eben haben, wenn wir in der Universität untergekommen sind, mhm. umgehen. Und ich glaube, das betrifft dann auch noch mal andere Leute, die eben nicht die Möglichkeit haben, bei Beck ein Buch zu machen, das sich auch gut verkauft oder so, sehen das vielleicht auch nochmal anders. Also ich glaube, da muss man einen Einzelfall anschauen und ich würde da auch nicht eine Grundsatzentscheidung draus machen. Aber sozusagen als Ideal schwebt mir schon die freie Zugänglichkeit von Informationen zu.
2: Wenn Sie damit auch das Problem der Aufmerksamkeitskonzentration lösen können, dann würde ich da ja. teilweise auch ein Stück weit mitgehen. Ja, also ein geisteswissenschaftliches Werk, an dem Sie haben es ja vorhin selber gesagt, 2000 2004 bis 2010, so viele Jahre, das macht eben nur dann sind, und das jetzt sage ich jetzt bewusst getrennt von dieser kommerziellen oder oder freien Verwertbarkeitsfrage, wenn es dann doch irgendwie fokussiert als abgeschlossenes Werk äh, erscheint und ja. das äh, das ist ja eine andere Frage, die aber oft natürlich und, und historisch zusammenhängt, äh, das äh, müsste doch irgendwie gewährleistet sein jedenfalls für bestimmte Gattungen der der Darstellung oder der der Produktion und Präsentation von Ergebnissen, äh, es würde doch ähm, ja wäre doch irgendwie Schade, sage ich einfach mal, ja, wenn Sie jetzt sozusagen die Kapitel, so wie Sie sie ausgespuckt hätten, immer äh, dann seit Ende 2004 irgendwie auf eine Website äh, gestellt hätten. Dann hätte man zwar vielleicht schon etwas früher gewusst, dass äh, Frau Möhring an einem interessanten Thema über ausländische Gastronomie in der Bundesrepublik sitzt. Aber dieser Aufmerksamkeitswert, dieser Aha-Effekt, der mit dem Erscheinen des Buches sich eingestellt hat, ja, das Betreten einer Bühne mit, mit diesem Zeitpunkt und natürlich dann auch, davon müssen wir uns verabschieden, gewiss ein Stück mit dieser haptischen ja, Greifbarkeit des Buches, okay, das steht auf dem anderen Blatt. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, für die Geisteswissenschaften besonders wichtig.
0: Kommen wir zu unserem dritten Themenkomplex, den wir immer am Ende haben. Wir, wir werden so ein bisschen einen Blick in die Zukunft werfen wollen. Für Historiker immer schwierig, das zu wagen, diesen Blick. Wir wollen über die Zukunft der Geisteswissenschaften sprechen, also sprich konkret, wo befinden wir uns in den nächsten 20 Jahren beispielsweise? Also insofern, was glauben Sie, werden wir in den nächsten 20 Jahren als Geisteswissenschaftler ganz woanders stehen, als wir es heute tun, wenn Sie über eben gerade den Einfluss des digitalen Wandels nachdenken? Werden sich die Methoden beispielsweise verändern in Zukunft? Was wird die digitale Verfügbarkeit von Quellen und Literatur vielleicht am Arbeitsprozess eines Geisteswissenschaftlers verändern? Wie werden sich auch Schreibprozesse vielleicht verändern? Also, Stichwort Hyperlink oder auch Hypertext, die immer mehr eine Rolle spielt. Also hybride Textformen beispielsweise auch multimediale Einbindung in Texte. Was glauben Sie, wo sind wir in 20 Jahren als Geistwissenschaftler? Wagen Sie mal eine Prognose.
2: Ja, also, wenn Sie so sagen, Historiker tun sich damit schwer, ich glaube, das sollte man ruhig mit Selbstbewusstsein sagen, dass unser Fach dafür vielleicht so gut geeignet ist wie kein anderes. Denn in die Zukunft wirklich gucken kann niemand, aber Historikerinnen und Historiker sind immerhin Experten für Zeitverläufe. Ja, wir können sozusagen auch erklären und ausmessen, wie viel sich in welcher Zeit verändern kann. Und dann denkt man erstmal, aha, in 20 Jahren. Und ja, dann denken wir natürlich sofort, aha, was war denn vor 20 Jahren und was hat sich denn in den letzten 20 Jahren verändert? Und ist eigentlich 20 Jahre, also da würde ich dann zum Beispiel schon sagen, 20 Jahre ist gar kein furchtbar langer Zeitraum, diese Zeit werden wir noch erkennen. ja, das wird jetzt keine irgendwie sozusagen, da sind wir nicht in einer Science-Fiction-Welt der Geisteswissenschaften, wo irgendwie Spock dann das Werk aus den Ohren quillt oder so, Nein, also es wird die Formen, auch in denen Geisteswissenschaften sich vollzieht werden, erkennbar sein, im Moment stehen die Geisteswissenschaften ja auch, nach meinem Eindruck, in der Bundesrepublik auch überhaupt sehr gut da, ja, sie sind haben auch von der Exzellenzinitiative, obwohl es da auch viel, auch zum Teil von mir auch geteilte Kritik auch aus unserem Fächerspektrum gab, haben sie doch stark profitiert. Auch viele kleinere Fächer in, in Berlin blühen gerade. Ja, die sogenannten kleinen Fächer oder Orchideenfächer, die dort in einem altertumswissenschaftlichen Exzellenzcluster zum Beispiel neu kooperieren, mit äh, Museen zusammenarbeiten. Ähm, und da ist eher die Frage, ob die Geisteswissenschaften vielleicht wieder ein Stück weit auf auf Normalmaß gestutzt werden oder ob sie noch ja, so gefragt sind. Das ist eine Frage, die auch von den Kommunikationsformen erstmal unabhängig ist. Vielleicht geht das Interesse an den Geisteswissenschaften doch ein, ein Stück auch wieder zurück. Ich frage mich zum Beispiel, was unser Fach konkret angeht, frage ich mich immer, wie weit geht noch und wie lange dauert eigentlich noch diese große Sehnsucht des Publikums an der Geschichte, an der Erinnerung, ja, an Denkmälern, das ist uns auch als, als Zeithistoriker so äh, beschäftigt im buchstäblichen Sinne, es beschäftigt wirklich auch, ja, im Sinne hält auch in Lohn und Brot immer mehr Menschen. Das ist aber ja ein, ein Trend, der im Grunde erst seit äh, Mitte, Ende der 70er Jahre, seit den 80er Jahren vollends durchgebrochen ist. Wer weiß, vielleicht geht er auch mal wieder zu Ende. Und äh, dann sehen sich die Geisteswissenschaften in einer viel schwierigeren Situation als äh, letztlich als im Wandel bestimmter Kommunikations- und Darstellungsformen, würde ich sagen.
1: Also ich finde den Punkt ganz wichtig, also eine Krise der Geisteswissenschaften sehe ich auch gar nicht. Die wird ja immer wieder hm. herbeigeschrieben oder thematisiert. Ich kann die auch nicht feststellen und für die Geschichtswissenschaft vielleicht in besonderem Maße hm. nicht. Das mag nochmal speziell sein, aber auch was Orchideenfächer oder die sogenannten Orchideenfächer angeht, finde ich auch oder so nehme ich es wahr, in Köln die kleinen Fächer waren eigentlich diejenigen, die sehr, sehr gut funktioniert haben, die auch bei den Studierenden wiederum durchaus an Attraktivität haben, weil die Betreuung so gut ist, weil sie international vernetzen, weil sie interdisziplinär zusammenarbeiten. Also eigentlich alles das, was sozusagen zukunftsträchtig zu sein scheint, gerade angesichts der Massenuniversitäten. Und das würde ich vielleicht noch zur Krise sagen, dass es eine Unterfinanzierung gibt der Universitäten und das ist krisenhaft, trotz der Exzellenzinitiative. Also das würde ich noch... Und da kann ich auch keine Prognose wagen, ehrlich gesagt, wie das jetzt in 20 Jahren aussehen wird. Ich hoffe, es wird nicht weiter so heruntergewirtschaftet werden, was die Grundausstattung der Universitäten angeht. Man könnte vielleicht noch darüber reden, inwiefern diese Trennung von die einen machen Lehre, die anderen machen Forschung sich fortsetzen wird. Das sehe ich schon, das sehe ich auch als Gefahr. Da kann ich mir vorstellen, dass sich das nochmal verschärfen wird.
0: Also die einen lehren und die anderen forschen? oder Genau, also ja. einfach
1: diese ähm, Lehrkräfte für besondere mhm. Aufgaben, die dann da 14 Stunden unterrichten mhm. und ähnliches, aber immer nur befristete Verträge haben. Also das sind sicherlich Probleme, mit denen wird man sich jetzt in Zukunft mal auseinandersetzen müssen. Mhm. Aber generell ähm, glaube ich, dass genau das Thema, was wir jetzt ja auch äh, schon angesprochen haben, die gesellschaftliche Relevanz der Geisteswissenschaften, also die steht für mich nicht in Frage und ich glaube, die ist auch in 20 Jahren immer noch aktuell. Mhm.
0: Mhm. Werden Sie vielleicht die Themen ändern, wenn Sie gerade von gesellschaftlicher Relevanz sprechen? Also wird es in Zukunft vielleicht eher Fragen geben zu Themen wie Klimawandel beispielsweise oder ähm, demografischer Wandel? Ähm, werden das klassische Themen sein, die die Geistwissenschaften, auf die Sie später auch mhm. Fragen und Antworten werden geben müssen?
2: Ja, das ist ja auch eigentlich immer schon so, ja. Also äh, manchmal äh, findet man es ja geradezu erschreckend, hätte ich jetzt beinahe gesagt, wie äh, schnell die vermeintlich so behäbigen äh, Geisteswissenschaften auch an aktuellen Themen dran sind. Und dann, ja gerade für unser Fach gilt das dann auch wieder so in der Zeitperspektive, wie dann die Geschichte von bestimmten aktuellen Phänomenen dann auf einmal entdeckt wird. Ach ja, Umweltgeschichte gibt es ja auch schon und zwar nicht nur Umweltgeschichte, die sich seit äh, der Entstehung der Grünen, in den 70er Jahren abspielt, sondern auch eine Umweltgeschichte des 19. Jahrhunderts oder des Mittelalters oder der Antike. Und jetzt ist Klimageschichte, ja natürlich, ein boomendes Feld. Man kann gar nicht so schnell hingucken, wie da die Calls for Paper und Konferenzen sprießen. Das passiert ganz schnell und ein anderes wichtiges beispiel, oder fast schon meta beispiel ist auch überhaupt die ja der kulturwissenschaftliche wandel ja die die kulturwissenschaftliche beeinflussung auch der unserer Wissenschaft, der Geschichtswissenschaft, aber auch der Geisteswissenschaften äh, überhaupt. Ich meine, nehmen Sie mal irgendwelche äh, aktuellen Schlagworte der, der kulturwissenschaftlichen Debatte, die in viele geisteswissenschaftliche Fächer äh, ausstrahlen. Das ist doch nicht hinter Mond, sondern äh, das berührt ja, gesellschaftspolitische Fragestellungen ersten Ranges. Was weiß ich? Äh, äh, Intersektionalität, Heteronormativität. Ja, also und gleichzeitig sehe ich, wie in äh, Paris gerade Menschen ja, über die homosexuellen Ehe äh, auf die Straße gehen und protestieren. Also diese Verbindung ist doch ganz, äh, ja, ganz frisch da. Ja, da müssen sich die Geisteswissenschaften eigentlich überhaupt keine Sorge machen.
0: Wie wird es denn aussehen institutionell? Sie haben das schon angesprochen, als Sie gesagt haben, ähm Forschende auf der einen Seite, Lehrende auf der anderen Seite, kann man sich vorstellen, dass sich institutionell was ändern wird? Wie wird es beispielsweise aussehen mit Fusionen? Also werden die Geisteswissenschaften für sich so bestehen bleiben, wie sie sind? Oder werden sie auch die Nähe zu anderen Fächern stärker suchen? Ist beispielsweise eine, ähm, ein Zusammengehen mit den Sozialwissenschaften anders denkbar? Oder auch vielleicht mit naturwissenschaftlichen Disziplinen, wenn wir über Klimawandel sprechen und so weiter? Also wird sich da fundamental was ändern oder wird es im Grunde doch so weiterbleiben? bleiben.
1: Also ich glaube, es wird weiter in interdisziplinäre Zusammenarbeit geben, gerade bei Themen wie dem Klimawandel. Ich glaube jetzt eigentlich nicht an große Fusionen in dem Sinne, dass jetzt die Germanistik und die Geschichte sich mhm. zusammentun. Und jetzt mal auch ganz pragmatisch gesagt, solange es bestimmte Schulfächer gibt, wird man die auch einzeln mhm. noch studieren können. Das sind ja manchmal auch solche Fragen, die da eine Rolle spielen. Aber natürlich sind die Kulturwissenschaften als Beispiel schon ein Feld, wo man mhm. sagen kann, das ist ja eine Zusammenziehung verschiedener, eher geisteswissenschaftlicher Fächer. Manche legen es auch eher in Richtung Sozialwissenschaften aus. Es hängt ein bisschen von der Perspektive ab. Aber auch bei den Kulturwissenschaften, also jedenfalls die Kulturwissenschaften, die ich interessant finde, ist die disziplinäre Herangehensweise schon wichtig und auch die Unterscheidbarkeit von unterschiedlichen Perspektiven. Also das ist etwas, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass man wirklich darauf setzen wird, den Verlust dieser verschiedenen Zugänge zu akzeptieren. Also man kann darüber diskutieren, inwiefern das in den Kulturwissenschaften ein Problem ist oder auch der Versuch, die Kulturwissenschaften eine eigene Methodologie zu entwickeln. Da kann man mhm. sich auch fragen, macht das so Sinn mhm. oder wird das funktionieren? Mhm. Aber ich glaube nicht an das große Zusammengehen mhm. aller Wissenschaften.
2: Mhm. Ja, ich würde diesen Eindruck teilen. Ich glaube, das steht nicht so auf der Tagesordnung, was wir schon erlebt haben und daraus ist aber auch jetzt über einen schon längeren Zeitraum äh, doch dann nicht so eine Fusion der Fächer selber zum Beispiel entstanden, sind äh, neue interdisziplinäre Studiengänge, zum Beispiel gerade auch im Bereich der Kulturwissenschaften, äh, auch an, an neuen oder kleineren oder experimentierfreudigen äh, Universitäten wie Frankfurt-Oder an der Viadrina. Äh, so, da haben wir immer mehr Studierende, die, die dann einen BA haben, der irgendwie ein Hybrid ist und kein BA in Geschichte oder kein BA oder Diplom in Politikwissenschaft. Aber äh, da man darauf jetzt schon eine gewisse Weile zurückblicken kann, kann man doch auch sagen, dass sich ein weitergehender Trend daraus nicht sehr stark entwickelt. Das ist einfach eine empirische Beobachtung. Eine andere empirische Beobachtung führt ja, in das Land der immer noch wichtigsten Wissenschaftskultur, würde ich sagen, in die äh, Vereinigten Staaten. Dort gibt es diesen Trend, auch trotz manchen, wenn auch vielleicht im Vergleich zu Deutschland, schwächeren Redens über Inter und was Transdisziplinarität ist, muss man amerikanischen Kollegen das Wort kennen die gar nicht, muss man erstmal ganz ausführlich erklären. Dort sind die disziplinären Verankerungen noch viel stärker, ja auch die Spezialisierungen in den Fächern. Dort ist man nicht Historikerin, sondern Eastern Europeanist oder so und darf sich dann möglichst auch mit nichts anderem beschäftigen. Also auch das
0: ist ein wichtiger Eckpfosten. Sie haben es gerade schon angesprochen, Sie haben schon den Blick nach den USA schon gewagt. Mag das vielleicht eine neue Herausforderung sein an Organisation von Geisteswissenschaften, also Internationalisierung, wird sich dadurch etwas verändern? Wir sind ja auch, wir haben den digitalen Wandel angesprochen, Kommunikationswege sind kürzer, die Sprache ist oft inzwischen das Englische. Kann man sich da vorstellen, dass sich etwas verändern wird in den Geisteswissenschaften?
1: Also ich glaube, der Anspruch der Internationalität ist ja jetzt ja. schon sehr hoch. Das weiß ich auch nicht, ob es dann in Zukunft nochmal mehr werden wird. Und es gibt ja auch schon sehr viele Förderprogramme, die auf europäischer Ebene beispielsweise agieren, also wo die Zusammenarbeit sozusagen Voraussetzung ist, um ja. überhaupt einen Antrag stellen zu können. Aber ich finde schon mal diesen ganzen Debatten um Englisch als Wissenschaftssprache wichtig und da würde ich doch mal auch zur Monografie zurückkommen und äh, zur Ausdrucksfähigkeit in der Muttersprache. Klingt jetzt vielleicht auch wieder konservativ, aber ich glaube, dass sich auch das Deutsche als Wissenschaftssprache in den Geisteswissenschaften auf jeden Fall noch länger halten wird, weil es doch den meisten von uns, sage ich mal, eine ja, Form der Nuancierung ermöglicht, die es eben im Englischen ja, für viele nicht so einfach äh, zu bewerkstelligen ist. Und was ich glaube oder was ich persönlich gut finde oder notwendig fände, um diese Internationalisierung zu forcieren, wenn man das möchte, wären zum Beispiel auch mehr Gelder für Übersetzungen. Also ich finde Übersetzung eine wichtige Sache. Ich finde es auch schade, wenn sozusagen Forschungsergebnisse auf Deutsch kaum noch international wahrgenommen werden. Aber ich finde, ein Buch auf Englisch schreiben ist auch nochmal wieder was anderes. Und ich empfinde das oft bei Tagungen auch so ein bisschen als Benachteiligung, wenn ich dann in meinem Englisch, was okay ist, aber eben alles andere als perfekt mhm. ist, mich ausdrücken muss und einfach das Gefühl habe, ich kann nicht so differenziert meinen Punkt rüberbringen. Mhm.
2: Sie da auch eher ein kontinuierlichen Prozess, also sehe da nicht die große französische Revolution äh, der Internationalisierung, des Zusammenbruchs, sagen wir mal jetzt der alten Ständegesellschaft, der Nationalkulturen in den Geisteswissenschaften voraus. Und in dem Prozess sind wir längst, hat dann verschiedene Ebenen. Institutionell wird sich das zum Teil noch stärker verflechten, aber da sind auch viele andere Gesellschaften skeptischer und so äh, an die Strukturen eben des, ja, Eben schon genannten Beispiels der amerikanischen äh, Wissenschaft kommt man eben nicht so leicht dran. Die lassen sich nicht so leicht äh, mit äh, den europäischen Institutionen hybridisieren. Das wollen die gar nicht. Nichtsdestoweniger gibt es viel und, und zunehmend personellen Austausch. Das wird äh, zunehmen. Wir haben auch schon erlebt, äh, dass es das ja auch in den Geisteswissenschaften gewisserweise auch auf dem Fuße der Naturwissenschaftler, der Naturwissenschaften und der Naturwissenschaftler äh, vor äh, 20 oder 15 Jahren traf ich mal einen äh, jüngeren einen Postdoc, der dann sagt, was machst du gerade? Ja, ein post around äh, diesen Ausdruck kannte ich, kannte man damals in den Geisteswissenschaften noch nicht, das hieß so herumhüpfen, auch international, ein Jahr hier, anderthalb Jahre dort, dieser Austausch hat schon ganz wesentlich äh, zugenommen. Ähm, Früher emigrierte man als Wissenschaftler, auch unabhängig vom Nationalsozialismus und dieser besonderen Geschichte. Früher war das eine Lebensentscheidung, ja in ein anderes Wissenschaftssystem zu gehen, in der persönlichen Karriere. Das ist es nicht mehr. Man geht auch irgendwo hin äh, für vier Jahre oder acht Jahre und kommt danach zurück oder geht in ein drittes Land. Dann ist man vielleicht mal in England und dann findet man aber, ja, wer weiß, auch vielleicht Abu Dhabi demnächst äh, interessant und will da mal vier Jahre arbeiten. Also diese Mobilität wird sich erhöhen und es wird, glaube ich, sehr abhängig bleiben von dem, was, äh, ähm, ja, was mit unseren Nationalgesellschaften und unseren Nationalstaaten passiert. Das ist eine große offene Frage, die Geisteswissenschaftler begleiten, aber nicht beantworten können. In dem Maße, in dem wir noch nationalgesellschaftlich verfasst bleiben, äh, werden auch die Geisteswissenschaften auch wegen, wegen ihrer besonderen Bindung an die Öffentlichkeit wieder dem ein Stück weit folgen müssen.
0: Ich wische mal kurz auf meinem digitalen Internetempfangsgerät. empfangsgerät Da sind keine Fragen mehr. Vielen Dank für dieses Gespräch, obwohl eine fällt mir noch zum Schluss, doch noch ein ähm, Auch wenn Sie sich gerade für konservativ entschuldigen mussten, wo so Sie es gerade gesagt haben, klingt vielleicht ein bisschen konservativ, aber vielleicht können Sie sich ja trotzdem gemeinsam ein Projekt vorstellen, was Sie gemeinsam realisieren würden. Hätten Sie eine Idee? Wie könnte sowas heißen? Welchen Titel könnten Sie sich für ein gemeinsames Projekt? überlegen Sie. Gut, uh, das ist so eine schwierige Frage. Frage. <lacht> ich,
2: äh, nee, die Frage ist jetzt aber wirklich, glaube ich, für dieses Gespräch vielleicht nicht so ideal. Oder ich weiß zum Beispiel gar nicht, was welches Thema Frau Möhring jetzt äh, nach der Habilitation beschäftigt. Ja, oder in der, ja, in der Zeitgeschichte. Ja, genau. Konsumforschung, äh, Konsumgeschichte interessiert mich ja auch sehr. Also wenn Sie äh, Habilitationsthema noch nicht ganz abstreifen wollen, genau, ja, dann könnten wir das. Da sicherlich was finden. Ja. Ja. Mhm.
1: Aber jetzt ein Projekt ad hoc entwickeln, das ist so wie, genau, jetzt überlegt euch, wie ja. ihr gemeinsam arbeiten ja. könnt. Das muss man schon so häufig tun, immer ganz schnell
2: irgendwelche Projekte. Ja. Man, aber ja. Es sei denn, da kommt. liegt schon der Scheck von Ihnen. Aber nee, ne? Sie warten auch erst darauf, ob das Hand und Fuß hat. Ja.
0: Gut, Dann herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ja, danke, danke, dass Sie gekommen sind. Und danke für die ja, Kommen Sie gut nach Hause. Dankeschön. Ja.
2: Vielen Dank. Danke.